0: Berni.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Klima-Bernie-Folge. Hallo Bernie. Hallo. Heute geht es um ein etwas komplexeres Thema. Deswegen haben wir uns einen Experten, den Herrn Erwin Mayer, dazugeholt. Hallo, danke fürs Grüß Kommen. Sie.
2: Ich kenne den Erwin Mayer schon sehr lange als unermüdlichen Kämpfer auf allen Ebenen für den Klimaschutz. Ja, können Sie sich kurz vorstellen, was Sie so machen?
0: Mein Name ist Erwin Mayer, bin gelernter Volkswirt auf der WU Wien, Spezialgebiet Umweltökonomie und immer schon auch mit gerade marktwirtschaftlichen Instrumenten, CO2-Bepreisung und dergleichen beschäftigt. War auch Berater für das BMK, gerade zur CO2-Bepreisung und zum Klimarat. Äh, habe bei Umwelt-NGOs gearbeitet, bin Umweltgemeinderat, also immer im Klima- und Energiebereich unterwegs. Okay. Meine These für die heutige Sendung ist ja folgende. Wer sich heute noch ein Verbrennerauto
2: kauft oder eine Gasheizung einbaut, macht dann folgenschweren Fehler. Würden Sie dem zustimmen?
0: Ja, absolut. Denn es ist, wie Sie es eh schon angesprochen haben, gerade auf EU-Ebene viel unterwegs, dass uns äh, das Festhalten an Verbrennungsprozessen und gerade an fossilen Verbrennungsprozessen entweder verbietet oder im hohen Ausmaß bepreist und verteuert. Und beides ist unterwegs. Also wir haben einen Green Deal, wir haben ein Fit for 55 paket und das sind 17 Direktiven. Und die meisten Direktiven drehen sich dann eben um Gebäude, um Bemautung, um Fahrzeuge äh, und um, um erneuerbare Energien etc. Und all die zusammen, um es allgemein zu sagen, schreiben uns vor, aus fossiler Energie auszusteigen, in erneuerbare einzusteigen. Und wenn wir das nicht tun und dazu unterstützend, wird es relativ hohe CO2-Preise geben, sodass sich der Umstieg dann eben schneller rechnet. Okay, das heißt...
2: Unser Plan ist, ja, auch innerhalb der Europäischen Union, wir verteuern künstlich die fossilen Brennstoffe, damit sie unattraktiver werden und damit die Erneuerbaren
0: konkurrenzfähiger werden. Verstehe ich das grundsätzlich richtig? Ja, erneuerbare und auch Energieeffizienz. Also zum Beispiel thermische Sanierung ist nicht erneuerbare Energie, aber wird natürlich dadurch auch massiv rentabler, viel früher. Okay, so. Jetzt haben wir in Österreich ja bekanntlich eine CO2-Bepreisung.
2: Es ist keine Steuer, sondern es ist ein künstlicher CO2-Preis. Begonnen hat er mit 30 Euro pro Tonne CO2, was den Diesel und den Benzin pro Liter um ungefähr glaube ich 5 6, 5, 6 Cent verteuert hat, so in etwa. Genau,
0: stimmt.
2: Heuer, also 2023, haben wir einen CO2-Preis von 32,50 Euro. Ja. Das macht das Ganze um 7 Cent teurer. Das ist gesetzlicher verankert Dieser Preis geht weiter in die Höhe.
0: Genau, also noch haben wir eine, weil also ich gerade gesagt, haben, keine Steuer, es ist etwas schwierig, es heißt Nationales Emissionshandelsgesetz in EHG. Ist aber eigentlich doch eine Steuer, muss ich als Ökonom sagen, weil der Preis staatlich festgesetzt wird und auch die Zertifikate, die die im Verkehrbringer, OMV und andere, zu erwerben haben, nicht handelbar sind. Der Preis ist festgelegt und es kann nicht einer den, das Zertifikat an den nächsten weitergeben. Okay, das Damit heißt, ist es kein Emissionshandel. Wir haben
2: derzeit 2.50 Nächstes Jahr, habe ich im Gesetz nachgeschaut, sind es 45 Euro. Es sei denn, es gibt Gründe, den Preis höher anzusetzen, wenn, der, wenn, wenn der die fossilen Energien viel billiger werden. Oder, falls wir wieder so eine Teuerungsgeschichte haben, könnten Sie es auch wieder reduzieren. Genau, es gibt eine Flexibilitätsklausel,
0: eine kleine. Okay,
2: aber das ist fix. Das heißt, 45 ist es nächstes Jahr, dann ist es irgendwann 55 und dann ist es 65? Na 65,
0: das haben wir noch gar nicht. Gut. Das ist interessant, Österreich hat nämlich im Gegensatz zu Deutschland nur bis 25 im Gesetz hineingeschrieben, weil man damals noch geglaubt hat in Österreich. Na, 26 gibt es eh schon eine EU-Regelung, war auch kurz in Diskussion. Jetzt gibt es die EU-Regelung ab 27, 26 sind wir gesetzeslos unter Anführungszeichen. Sprich, es gibt keinen Preis für 26 und jetzt sagt man einfach nur, es muss eh in den nächsten zwei Jahren evaluiert werden und vielleicht machen wir dann was für 26. Aber jetzt ist einmal gar kein Preis für 26 vorgesehen im Gesetz. Aber was
1: passiert dann 2026? Das ist eine gute
0: Frage. Das habe ich auch schon mehrfach meine Kontakte im Ministerium gefragt. Gilt der dann automatisch der alte weiter oder mhm. kommt ein höherer oder kommt gar keiner? Na, das ist noch nicht geklärt. Es gibt nur die Formulierung im Gesetz, dass evaluiert werden muss bis 25. Und in der Evolution sollte man dann sagen, was 26 passiert.
2: Also, möglicherweise betrifft das dann den Bundeskanzler Kickel und den Verkehrsminister oder Energieminister Hofer. Genau. So wie das letzte Mal, die müssten dann entscheiden, sozusagen, wie sich der Preiswert entwickelt. Ja? Die könnten aber auch einfach sagen: Null. Genau, die könnten auch Null sagen, weil
0: es ja noch keine EU-Regelung gibt, die was anderes vorschreibt. Gut, aber. Was passiert 2027? Genau, da haben Sie vollkommen recht. Also in Deutschland gibt es ein bisschen eine Diskussion. Ich schaue mir viele Bundestagssendungen an und, und, und den Herrn Habeck und andere, die damit zu tun haben. Und die sagen schon immer, was wir da im Gebäudeenergiegesetz machen, so heißt es in Deutschland, hat was zu tun mit dem CO2-Preis. Wenn wir da nichts machen, wird der CO2-Preis steigen, weil Europa. In Österreich findet die Diskussion überhaupt nicht statt. Also dankenswerterweise, muss ich wirklich sagen, hat auch der Kurier im Mai berichtet bereits über diese Richtlinie. Im April ist sie beschlossen worden. Das war ein bisschen was im, im ORF auf Landesebene, aber das war's. Also Österreich nimmt dieses Thema nicht wahr. Was sagt nun diese Emissionshandelsdirektive aus dem April diesen Jahres? Das klingt sehr kompliziert.
3: Der europäische Emissionshandel, auf Englisch European Emission Trading System, also abgekürzt EU-ETS, ist seit 2005 das zentrale Klimaschutzinstrument der EU. Der Emissionshandel soll dabei helfen, die Treibhausgasemissionen der teilnehmenden Energiewirtschaft und der energieintensiven Industrie zu reduzieren. Um das zu erreichen, wird mit Emissionszertifikaten gehandelt. Verursacher von Treibhausgasemissionen müssen am Ende des Jahres Zertifikate in Höhe ihrer Emissionen vorweisen. Dabei können sie zusätzlich benötigte Zertifikate an einer Börse zukaufen, Überschüssige Zertifikate können Sie dort an andere Verursacher verkaufen. Dieser Handel beruht auf dem sogenannten Cap-and-Trade-Prinzip. Cap bedeutet Obergrenze und Trade-Handel. Die Politik legt gewisse Obergrenzen für Treibhausgasemissionen fest, die innerhalb von einem bestimmten Zeitraum ausgestoßen werden dürfen. Dieser Deckel wird nach und nach gesenkt, um die zulässigen Gesamtemissionen bis 2050 auf Null zu reduzieren. Aktuell umfasst der ITS nur die Energiewirtschaft, die energieintensive Industrie und den innereuropäischen Luftverkehr. Für die Emissionen, die bis dato noch nicht unter den ITS fallen, also etwa Emissionen aus dem Straßenverkehr oder von Gebäuden, wird ab 2027 ein neuer, zunächst vom eu ets 1 getrennter Emissionshandel eingeführt, der sogenannte eu ets 2. Bei wem erwirbt man so ein Zertifikat?
0: Das wird von der Emissionshandelsstelle in Österreich vergeben, aber zu einem bestimmten Preis.
1: Mhm.
0: Und wenn man dann nicht genügend Zertifikate hat für, für die Men Menge Energie, die man in den Markt bringen will, dann muss man zusätzliche vom Markt erwerben. Dadurch, jetzt sind wir beim Thema, wird das frei handelbar, die Zertifikate zirkulieren, es entsteht ein Markt und damit wird nur die Emissionsmenge festgesetzt, das ist dann ein echter Emissionshandel. Es muss jedes Jahr um so und so viel Prozent weniger emittiert werden oder werden weniger Zertifikate vergeben. Und der Preis für die Zertifikate bestimmt sich dann danach, wie viel Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas konsumiert wird. Heißt übersetzt, wenn wir bis dahin sehr viel Klimaschutz machen, effizientere Gebäude, mehr Elektroautos, mehr öffentlich fahren, mehr Radfahren, was auch immer, dann werden die CO2-Preise gar nicht dramatisch steigen, dann werden sie eher niedrig bleiben. Machen wir aber bis dahin wenig Klimaschutz und die CO2-Konsumation und Emission, also fossile Konsumation und CO2-Emission bleibt hoch, dann wird der CO2-Preis sehr hoch sein. Und das heißt, wir können bei 200 bis 300 Euro pro Tonne CO2 bereits 2027 landen. Okay. Theoretisch sogar über Nacht. Okay.
2: Also nochmal ganz kurz, ab 2027 geht es los. Ja. Wenn ich es richtig verstehe, die EU-Kommission oder die Europäische Union gibt eine insgesamte Menge an co 2 ja, vor. Für Verkehr und Gebäude, das haben wir auch noch nicht gesagt. Das ist eben das Neue. Okay, also für alle Treibstoffe und alle Heizstoffe. Genau. Okay. Also angenommen, da ist die Zahl 100. Ja, jetzt nur als Beispiel. Und 2027 stehen sozusagen 100 Einheiten zur Verfügung für ganz Europa. Ja, natürlich viel mehr ist eh klar. Und diese Menge wird aber jedes Jahr reduziert. Das ist der Trick. Genau, das ist der Trick. Das ist ein echter Emissionshandel. Bis er 2050 mehr oder mit auf Null ist, oder wahrscheinlich genau. schon vorher schon? Wahrscheinlich schon ein bisschen vorher, richtig. Und da wir einen definierten Markt haben, das heißt, es gibt einfach diese 100 Einheiten und ein Jahr später, ich glaube, es sind 5% weniger jedes Jahr. Ja,
0: 4 bis 5%, ja.
2: Wird der Preis massiv ansteigen können, ja. Der wird so. Und jetzt sagen Sie, sogar zum Start 2027 könnte schon ein sehr hoher Preis rauskommen.
0: Genau, weil ja da natürlich schon Erwartungen drinstecken. Wenn man ja nicht weiß, wie knapp oder nicht knapp sozusagen wird, dann werden diese Zertifikate sein. Und jetzt gibt es einfach modellhafte Berechnungen, mehr wissen wir nicht, dass dieser Preis mit ersten jener 27 auf 200 bis 300 Euro pro Tonne CO2 kommen könnte. Okay, zwei jetzt immer schnell runterrechnen, was heißt denn das jetzt für ein Auto oder was heißt denn das für Benzin, Diesel, Erdgas? Ja, 100 Euro sind immer rund 25 Cent. Bei Benzin immer ein bisschen weniger. Diesel, mehr Kohlenstoff, ein bisschen mehr. Das heißt... 200 Euro sind schon 50 Cent, Cent pro Liter Diesel. Die da drauf kommen, ja. Die da drauf kommen. Pro Liter, ja. Genau, und bei Erdgas haben wir derzeit so 15 bis 19 Cent Energiekosten und da kämen so 3 bis 4 Cent dazu. Also bei 200 Euro, oder
2: Genau. Okay, und bei 300 Euro, also sind die, die Schätzungen gegen bis zu 300 Euro, wenn das sogar 75 Cent genau. pro Liter. Pro Liter, genau. Und ja. bei Erdgas wohl? Auch dann sind es dann 5, 6 Cent. Ja. Aber merkbar jedenfalls. Genau. Okay, das klingt ja fürchterlich. Ich meine, muss dazu sagen, wir haben im Jahr 2022 mit Beginn des Ukraine-Krieges ist ja der Gaspreis exportiert und der hat ja eigentlich dazu geführt, dass noch heute wir sozusagen unter dieser äh, fossilen Verteuerung ähm, leiden und zwar durch alle
0: Fälle, weil einfach Erdgas überall gebraucht wird für, ja. für Energieproduktion. Genau. Aber dazu vielleicht zweierlei, weil es sehr gut ist, mit der Energiekrise zu vergleichen. Das Erste ist, in der Energiekrise sind die Preise gerade für Erdgas noch sehr viel mehr gestiegen, als was wir da reden beim Emissionshandel. Wir haben da sozusagen einen Ansteckkopf von 3, 4 Cent auf 40, 50 Cent. Also über eine Verzehnfachung war da beim Erdgas äh, sozusagen möglich. Davon reden wir beim Emissionshandel überhaupt nicht. Wie gesagt, da kommen zu so 15 oder 19 Cent dann nochmal 3, 4, 5 Cent dazu. Bei Benzin und Diesel haben wir damals gehabt an der Spitze 2,10 Euro, 2 Euro an der Tankstelle, wenn man sich noch erinnern kann. Das heißt, wir haben innerhalb von wenigen Monaten um einen halben Euro einen Anstieg gehabt. Das ist jetzt ungefähr die Größenordnung, die wir beim Emissionshandel reden. Der große Unterschied, auf den ich aber hinweisen will, ist, damals hat es extreme Gewinne gegeben für die Gazprom, für Amcro, für Exxon und so weiter. Weil natürlich die das Geld genommen haben und uns das nicht als Klimabonus zurückgeben. Die verwenden das, sage ich immer ganz böse, für Einkäufe von Fußballern, Einkäufe von Formel 1 und anderen Dingen oder für den Krieg im Falle von Russland. Das ist daher nicht vergleichbar mit einem System, das wir uns in Europa oder in Österreich selbst geben, wo es ja das Versprechen gibt und das ist auch in der Richtlinie so vorgesehen, über einen eigenen Sozialfonds, dass dieses Geld an die Europäerinnen wieder ausgeschüttet wird. Entweder in Form einer Pro-Kopf-Vergütung, wie wir es in Österreich schon als Klimabonus kennen, da sind wir die Ersten in der EU, haben wir gerade festgestellt, oder auch in Form von zusätzlichen Förderungen für erneuerbare Energien, Elektroautoankauf, thermische Sanierung, Heizungstausch etc., das heißt, das Geld soll nicht hängen bleiben irgendwo oder verloren gehen, sondern soll zurückkommen. Okay, aber das ist, also nur das genau. was in der, der Energiekrise ist das Geld weg, das ist der springende Punkt. Das geht nach außen und kommt in die österreichische Volkswirtschaft nicht mehr
2: zurück. Gut, wir haben aber trotzdem <lacht> in den letzten zwei Jahren erstmals einen Klimabonus bekommen. Und beim Klimabonus geht es darum, dass die Regierung gesagt hat, diese Mehreinnahmen durch die CO2-Bepreisung, die wollen wir uns nicht behalten als Staat, sondern die geben wir den, der Bevölkerung wieder zurück und zwar zu komplett gleichen Teilen. Ich glaube, es waren letztes Jahr waren es 500
0: Euro, oder? Das war zusätzlich. Das hat es gegeben. Die 200 Euro normal, je plus, nachdem, plus, wo man wohnt. Plus Teuerungsausgleich, plus Teuerungsausgleich, 500 Euro. Und heuer waren es 200. Euro. 20, weil es ja Inflation gibt, Also von 110 bis 220, wenn man in Wien ist, gute Verkehrsanbindung hat, 110 wenn man sozusagen im, im hintersten äh, Winkel wohnt, wo es eine schlechte Verkehrsanbindung gibt, sind es 2,20. Gut, und die Idee ist daher, die, ja, wenn ich es richtig verstehe, je
2: mehr CO2 ich verbrauche, indem ich zum Beispiel ganz viel mit dem Auto fahre, ja, desto weniger profitiere ich letztlich vom Klimabonus, weil der sozusagen nur einen Teil meines Verbrauchs abdeckt. Genau. Je weniger ich verbrauche oder wenn ich überhaupt nichts verbrauche, dann quasi kriege ich dieses Geld wirklich brutto für Netto. Da habe ich nichts abgeliefert vorher an den Staat und kriege aber sozusagen das volle Geld.
0: Genau, also es gibt sogar zwei Effekte. Das eine ist, und das ist das Hauptintendierte, man bevorzugt jene, die Klimaschutz betreiben und benachteiligt jene, die keinen Klimaschutz betreiben oder einfach höhere CO2-Emissionen haben. Aber zusätzlich ist es schon auch ein verteilungspolitisch sehr interessantes Instrument, weil natürlich ärmere Haushalte trotz relativ höherem CO2-Konsum, das ist interessant, mm. absolut geringeren CO2-Konsum haben, weil da fährt man immer ein kleineres Auto und weniger Kilometer und fliegt nicht so oft und wohnt in einer kleinen Wohnung im Normalfall und nicht in einem Einfamilienhaus, die haben natürlich durch die pro kopf verküttung dann auch, bekommen sie weit mehr zurück, als sie höhere CO2-Kosten haben. Die zahlen dann im Jahr 100 Euro mehr, bekommen aber 200 zurück, bleibt ihnen netto 100 Euro über. Das heißt, es ist auch eine zusätzlich sozialpolitische Maßnahme. Okay, gut. Und dieses System, dass
2: man höhere CO2-Bepreisung zahlt, in welcher Form auch immer? Das kommt jetzt europäisch. Das kommt jetzt auch auf europäischer Ebene, das heißt genau gleich. Jedes Land sozusagen kriegt dieses Geld aus dem Emissionshandel, der Emissionshandel 2 heißt er, mhm. wieder zurück. Und kann das wieder an die Bevölkerung
0: ausschütten? und zwar Es ja. gibt eine gewisse Mindestmenge, die europa europarechtlich vorgesehen ist. Ich glaube, das sich ungefähr um ein Viertel. Das ist in einem Sozialfonds geklärt. Und dann gibt es die Aufforderung an die Mitgliedstaaten, möglichst sozusagen das wieder für Klimaschutz zu verwenden, die Einnahmen und dann möglichst viel an die Bevölkerung auch in einer sozialen Weise zurückzugeben. Das heißt, es wird eine Verantwortung an die Nationalstaaten kommen, mit diesen Emissionshandelseinnahmen wettbewerbspolitisch und sozialpolitisch gerecht sozusagen vorzugehen. Wow, okay, gut, gut. Wird nicht alles in Brüssel entschieden, heißt das sozusagen, zu 100%. Prozent? Das okay.
1: Und diese Emissionshandelseinkommen entstehen eben durch diese Zertifikate?
0: Ja, ja, also wie gesagt, also wenn das jetzt bei 200, 300 ist, man muss vorstellen, dass der ETS 2 hat so ein bis 1 bis 1,2 Milliarden.
1: Entschuldigung, was ist der ETS 2? Emis
0: Emission Trading System, mhm. also, also Emissionshandelssystem. Verschmutzungsrechte hat man früher gesagt. Ja, ganz genau, klar. aber danke, weil was ist ein ETS, genau. Emission Trading System. Uh, Emissionshandelssystem, da reden wir im ETS 2, das ist eben jener für Gebäude und Verkehr in ganz Europa, von rund einer Milliarde bis 1,2 Milliarden Zertifikate. Mhm. Mal 200, 300 Euro mhm. sind die Einnahmen. Wir reden da von 200, 300, 400 vielleicht Milliarden Euro Einnahmen. Für Europa. Für Europa. In den EU Gut. 26. 2%. schon was zu, ver zu verteilen, ja? Ein bisschen ja? über 2% von uns davon, ja?
2: Genau. Okay. Ähm, also äußerst relevant. Und, und diese Regelung, wie das genau funktioniert, das ist bereits fix beschlossen. Das
0: ist im April in einer Direktive fix beschlossen, im Amtsblatt bereits veröffentlicht. Das gilt. Gut. Nehmen aber viele nicht wahr, weil drinnen steht, ab 1. Januar 27, es sei denn, es gibt sehr hohe Energiepreise im Jahr 27, dann kann man es sogar noch um ein Jahr auf 28 verschieben. Aber dann spätestens ist das hier, okay. das System. das heißt... Die These sozusagen dieses
2: Podcasts: ja, Wer sich heute noch ein Verbrennerauto kauft oder eine Gasheizung einbaut, macht einen folgenschweren Fehler. Ja, geht es genau darum, dass wir sagen: Uns es muss allen klar sein, dass 2027, ja, vielleicht 2028, aber ja wahrscheinlich 2027, wir hier die Diesel- und Benzinpreise ganz sicher künstlich verteuern werden. Ja, also das passiert jetzt schon, aber es wird in einem deutlich höheren Ausmaß passieren. Ich frage mich da mal schon,
0: warum erzählt das niemand? Das ist ein guter Punkt, das habe ich auch öfters nachgefragt, aber inzwischen eine klare These. Es passt nicht in die Wahlkampfzeiten, weil es sagen viele Kommentatoren und Berater, man kann im Wahlkampf über alles reden, aber nicht über Ökosteuern, Benzinpreise und CO2-Besteuerung. Denn das würde sofort zu einer populistischen Gegenwelle führen, FPÖ und andere würden das sofort aufgreifen, haben sie auch in diversen OTS schon gemacht und sich geäußert zu dem Thema. Das war wir sind
1: eine Autofahrernation.
0: Genau, wir sind eine Autofahrernation und das will man sich im Wahlkampf schlichtweg nicht antun. Aber das es ist, soll ja, aber es ist beschlossen worden. Genau, es ist beschlossen worden, es soll im Hintergrund wirken und wenn es einen Zorn gibt, dann bitte soll sich der nach Brüssel richten. Was ist auch interessant, das haben natürlich alle Parteien, auch die dahinter dieser Mehrheit stehen, haben das beschlossen. Das heißt auch Sozialdemokraten, auch die EVP hat das beschlossen, Gott sei Dank, weil es eine äußerst sinnvolle Maßnahme. Alle anderen Klimaschutzmaßnahmen kämen uns teurer, könnte ich nochmal extra erklären. Aber trotzdem sagt man, wir, sind, wir reden gar nicht darüber, dann mhm. gibt es auch keine dummen Fragen. Und wenn es dumme Fragen gäbe, dann bitte richtet das nach Brüssel, aber wir in Wien, da haben jetzt einmal nichts damit zu tun. Ja, der, wir sind fein raus.
2: sagen, aber der FPÖ-Chef Herbert Kickl, der wird das Thema doch sicher nicht liegen lassen im Wahlkampf. Davon
0: gehe ich auch aus. Meine Antwort ist, wir, wir müssen ja überhaupt nicht Klimaschutz von oben machen, als die Gescheiten, als irgendwelche, weiß nicht, Energieprofessoren, die viel Geld verdienen oder Politiker, die 9.000 Euro im Nationalrat haben oder 20.000 als Bundeskanzler und sonst wo. Also man muss immer aufpassen mit, diesem, mit dieser Elitendiskussion, dass das sehr schnell diesen Touch bekommt. Hm. Das ist eine, ein Thema für die Bevölkerung und von der Bevölkerung. Sie will ja Klimaschutz haben. Wir haben in Österreich Überschwemmungen gehabt, in Kärnten, Steiermark. Wir haben jetzt einen Windbruch, die Wälder liegen da nieder. Wir haben Borkenkäfer, wenn es normal läuft. Es geht ja dahin in Österreich. Das heißt, der Klimaschutz ist bei der Bevölkerung angekommen, dass man was tun muss. Jetzt gibt die allgemeine These, die ich nicht teile: Die Mehrheit ist ja nur dann für Klimaschutz, wenn es nicht konkret wird. So Wenn man wenn so sie fragt, Sonntagsfragen, sind sie für Klimaschutz? Ja, eh. Aber bei ETS, Benzin, Mineralölsteuer, da hört sich der Spaß Meist auf. Bei
1: Sprit darf nicht teurer genau, werden. Genau, da
0: hört sich der Spaß auf. Das ist die These, die vertrete ich nicht. Ich sage, und das zeigen eben die Klimaräte der Welt und auch der österreichische, wenn man die Menschen ernst nimmt, sie für voll nimmt, sie informiert und sagt: Na, wie viel Klimaschutz wollt ihr denn jetzt? Dann sagen sie so und so viel, Na, wie stellt sich das denn vor? Soll nur informiert werden, soll subventioniert werden? Sch Klammer auf, ist aber euer Steuergeld. Wollt ihr jetzt zusätzliche Steuern zahlen, dass sich die Subventionen ausgehen? Oder wollt ihr Schulden aufnehmen? So kann man mit Menschen reden. Wollt ihr es vorschreiben, geh und verbieten? Das Gute wird vorgeschrieben, das Schlechte wird verboten. Oder hättest du es gerne über den Preis? Wie hättest du es denn gerne? Und wenn man so die Menschen mit Informationen und gut moderiert, und der Klimarat wurde gut moderiert und durchgeführt, reden lässt, dann kommt in der ganzen Welt interessanterweise raus, viel ambitioniertere Klimaschutzpolitik als von Regierung und Parlament. Hm. Das ist interessant. Und er kommt auch sozialer raus. Also man schaut auf die Ärmsten, dass niemand überbleibt und abgehängt wird. Da gibt es auch mehr Sensibilität, als wenn das quasi von Regierung und Parlamenten in der Regel beschlossen wird. Ich will jetzt nicht über die österreichische alleine urteilen, sondern hier haben wir das ja global angeschaut. Das heißt, die These das muss von oben verordnet werden und dann darf man nicht darüber reden, das ist das Thema, die teile ich nicht. Man sollte ganz viel darüber reden, so wie es wir hier tun, sollte den Menschen aber sagen, ja und am Ende des Tages entscheidet ihr anhand eines Klimarates in einer Volksabstimmung, ob Klimaschutz, wann wie viel Klimaschutz und okay. mit welchen Instrumenten. Das können Sie selbst entscheiden.
2: Okay, einmal aber... Diese ETS 2, also genau das, worüber ja. wir sprechen, dass ab 2027 oder 2028 das deutlich teurer werden wird, das ist ja bereits fix. Das, das wird fix, passieren. Genau. Okay. Wie rüstet man, wie sollen wir uns rüsten? Wie wie sollen Nämlich, wir? Nämlich, damit das kein
0: absoluter Wahnsinn Ge wird, wenn ja, das passiert. Meiner Meinung nach mit einer klaren eben Information, man sollte es eben ansprechen. Nicht sagen, Wahlkampf, Finger weg, es kostet mir so und so viele Prozent, sondern ich würde die Menschen einladen und eben, auch wenn sie schon beschlossen haben, sagen, ja, wie stellt sie euch den Klimaschutz vor? Jetzt hat es gerade dein Haus weggeschwemmt in Kärnten, jetzt bist du ein Betroffener. Äh, wie sollen wir den Klimaschutz machen? Sollen wir das über Preise machen, etc., etc.? Und das muss laufend passieren. Das darf nicht mit diesem Klimarat von vor eineinhalb Jahren abgeschlossen sein, der leider keine Konsequenzen in Österreich hatte, muss man auch sagen. Sondern ja. diese, dieser Dialog mit der Bevölkerung und dieses auf Augenhöhe diskutieren, das muss weitergehen. Und ich glaube, dann bekommt man sehr viel Verständnis dafür. Man darf sich halt nur nicht getäuscht oder übers Ohr, also, also ja, einfach äh, benachteiligt fühlen. Und das tun aber viele. Viele mhm. haben Angst, da kommt eine Belastungswelle auf mich zu, das Geld ist dann weg, ich kann mir auch die Sanierung meines Hauses nicht leisten oder ein neues Auto nicht leisten und das Geld kommt nicht oder nicht in geeigneter Form zurück. Ich vertraue der Politik nicht. Das ist so ein bisschen der Tenor. Und das muss man offensiv angehen und nicht einfach wegtauchen. Und in Deutschland ist die Diskussion ein bisschen klarer, da wird das thematisiert. In Österreich bis jetzt leider gar kein aber, Thema. Aber in Deutschland ist es thematisiert, aber die Regierungsparteien die verlieren massiv. Dimas, weil sie ehrlich gesagt auch den Fehler gemacht haben. Ich bin ja auch mit meinen deutschen Freunden von Mehr Demokratie immer in Verbindung gewesen. Und nachdem der erste Bürgerinnenrat in Deutschland abgehalten wurde zur Reform der Demokratie und so weiter, war der Wunsch, da hat man die Leute gefragt, und was soll denn der nächste Bürgerrat sein, zu welchem Thema? Haben die gesagt, zu Klima, zum Klimaschutz. Dann hat es sogar eine Petition gegeben mit über 100.000 Unterschriften, die in den Bundestag gegangen ist. Und dann haben sie den Parteien präsentiert, wir wollen einen Bürgerinnenrat zu Klimaschutz. Haben alle Parlamentsparteien geantwortet, brauchen wir nicht, weil bitte hallo, wir haben eher Parlament, Bürgerinnenrat ist unnötig, machen wir nicht. Wir machen lieber einen zu anderen Themen und deswegen haben sie gar nicht gewusst sozusagen, wie die Bevölkerung hier vorgehen würde mhm. und haben das wieder von oben im, wie es üblich in Koalitionsausschüssen mit Experten ausverhandelt und dann der Öffentlichkeit präsentiert, so ist es friss oder stirb mehr oder weniger. Und das hat natürlich viel Widerstand hervorgerufen. Und da sind natürlich dann viele Populisten sozusagen gemerkt, ach, da ist ein Thema, da ist eine Emotion, da geht was.
1: Mhm. Da hole ich
0: mir jetzt Stimmen und jetzt verstärke ich das auch noch. Und da wurde dann erfunden, da wurde dann gelogen, da wurden dann, Wärmepumpen sind zu teuer und gehen nicht ohne Fußbodenheizung. lauter so Unsinn ist dann gekommen. Und das hat zu einer Welle der Ablehnung geführt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass alle drei, Koalitionsparteien jetzt so in den Umfragen nicht, das gibt auch andere Themen. Aber das ja. war ein wesentliches Thema, warum die in den Umfragewerten jetzt so verloren haben. Ich glaube, die Grünen ja am wenigsten noch. Oder? Die Grünen noch am wenigsten, aber warum man dann auch in Österreich gesagt hat, das tun wir uns jetzt nicht an, das GEG, quasi auf WEG, also Gebäudeenergiegesetz in Deutschland. Okay, nur langsam, nur langsam. Also Wärmeenergiegesetz in Österreich. Jetzt wird es kompliziert. Ja? Genau, also das ist lauter so komische Kürzeln, aber es geht ums Gleiche. Benz, äh, Benzin sage ich schon, Gas und Ölheizungen müssen raus müssen durch erneuerbare Energien ersetzt Gut. werden. Gut, und da ist ein Gesetzesvorschlag kürzlich eingebracht worden. Uh,
2: ursprünglich war vorgesehen, dass man Ölheizungen bis 2035 komplett im Betrieb verbietet und Gasheizungen bis 2040, bis Ende 2040. Im Entwurf aber jetzt für das Wärmegesetz steht weder noch drinnen. Also sie haben sich das einfach erspart, sondern nur gesagt, liebe Leute, rüstet eure Häuser, eure Wohnungen um, weg von den fossilen ähm, äh, Energieeinheiten äh, hin zu erneuerbaren, nachhaltigen Geschichten. Ähm, und Zieldatum gibt es keine, dafür tun wir das massiv fördern. Jetzt genau. mal Mit 75% Prozent bis sogar 100% Prozent, je nach Haushaltseinkommen. Aber das Problem ist, so einfach ist das dann auch nicht. Man braucht nämlich ein saniertes Haus, eine sanierte Wohnung, die ähm, relativ gut ähm, thermisch saniert ist, sonst kriegt man auch die Förderung
0: schon gar nicht für den äh, Heizungstausch. Okay, aber was heißt das? Was heißt das? Also ich kriege die Förderung für den Heizungstausch nicht, wenn ich nicht thermisch saniere und Wer hat schon sozusagen das äh, auf der Kante, so gut wie niemand. Thermisch Sanieren kostet auch in Deutschland 80 bis 100, 120.000 Euro, wenn es mein altes, großes Gebäude ist. Mhm. Und dann haben alle gesagt, das will ich auf keinen Fall. Und ich will nur mehr Leute oder ich rede nur mehr mit Leuten, die mir sagen, das kommt nicht. Das ist genau das Problem. Und wenn wir das nicht in Österreich aktiv angehen, entweder entkoppeln wir das und sagen, ein Heizungstausch ist auch sinnvoll ohne thermische Sanierung. Dann haben wir zwar eine Verschwendung, aber dann ist es trotzdem machbar bis zu einem gewissen also, wir haben eine Energieverschwendung, aber immerhin kein CO2 wird genau, da rausgeblasen. Genau. Ja? Weil ich würde zum Beispiel persönlich das gerne schrittweise machen. Ja, ich mache jetzt eine große Photovoltaikanlage auf dieses Haus. Dann möchte ich ein paar Jahre später eine Wärmepumpe machen. Die hätte ich gern gefördert, krieg's aber nicht. Und wenn ich dann in einem nächsten Schritt in drei, vier, fünf, zehn Jahren oder so die thermische Sanierung angehe, dann kann ich das noch immer machen. Aber und dann und wäre das diese, schrittweise. Und das geht nicht.
1: Und diese Förderung wären dann 75% von den Kosten, die sie ausgegeben haben? Ja. Oder?
0: Heizungstausch eben, ja. Und was wird, nicht von der thermischen Sanierung. Und Lern was wird sein, beim Sanieren gefördert bei uns? 15-20%. bis 20%. Das heißt, so ein 80er-Netto bleibt mir dann schon noch über, selbst zu finanzieren. Und das ist nicht einfach.
2: Gibt es da die richtigen Kreditmodelle eigentlich von den Banken? Nämlich
0: das, ja, ist, das kann ja etwas Jahre. sein,
2: was ruhig 20, 30, 40 Jahre ja, läuft. Das ist wirklich,
0: also ich bin dafür, das ist eine klare politische Forderung. Man muss in dieses Feld hineingehen. Und man müsste staatlich unterstützte Kredite über Laufzeiten 30 bis 50 Jahre anbieten. Das entspricht dann auch, wir haben das bereits durchgerechnet, ungefähr den Energieersparnissen, weil ich ersparen mir das etwas, weil ich habe weniger Energiekonsumation. Und wie Sie richtig gesagt haben, erneuerbare Energie ist ja deutlichst billiger als fossile Energie inzwischen. Mhm. Wenn ich BV oben habe und dann habe ich noch Biomasse oder Wärmepumpe oder was auch immer, habe ich ja sehr geringe Energiekosten. Das heißt, über 30 bis 50 Jahre geht sich das aus, dass ich eigentlich keine Vermeidungskosten habe, dass mich das nichts kostet. Nur ich muss es so lang strecken können. Ja. Weil wie soll ich das in 10 oder 15 oder 20 Jahren schaffen? Ah, nur um das nochmal zu so klar zu sagen. Die Idee ist, durch eine
2: Sanierung und einen Tausch, sozusagen ein genau. Heizungssystem, habe ich viel weniger monatliche Kosten. Das, und äh, das, was ich mir sozusagen erspare auf die aktuellen geht Kosten... Sich ziemlich aus mit den
0: Kreditraten auf 30 bis 50 Jahre. Auf 30 bis 50 Jahre. Aber diese Modelle gibt es noch nicht. Die gibt es noch nicht. Und da müssten eigentlich die Banken sich zusammen mit dem Staat tun, sonst hängen wir uns bei dieser Heizungsdebatte, wie soll ich sagen, selbst auf, weil wir das nicht hinbekommen. Wir bekommen die Förderung nicht, wenn wir nicht thermisch sanieren. Gut, das klingt nach einer machbaren Lösung nämlich. <lacht> eigentlich ja, aber man müsste es einmal angehen. Aber dass solche, solche Ideen entstehen eben erst, wenn man das Problem offensiv anspricht, diese CO2-Bepreisung thematisiert. Normale Menschen, sage ich jetzt einmal, an den Tisch holt. Jetzt verwende ich den Begriff normal des Sommerlochs. <lacht> der ist zwar jetzt leider belegt, aber ich verwende ihn trotzdem, schon ja. Ist schon ein bisschen ausgelutscht. Ja, ist ein bisschen ausgelutscht, genau. Aber ich möchte sagen, Menschen mit durchschnittlichen Einkommen und durchschnittlicher Ausbildung kommen zusammen und sagen, wie machen wir jetzt Klimaschutz? Und dann würden solche Themen aufscheinen. Dann würde man sagen, also ich bin das letzte Mal mit einem Energieberater gerettet mit meiner Bank und der sagt mir 80.000. Was macht's hier mit dem? Wieso ich 80, wo soll ich 80.000 Euro hernehmen? Na, never ever habe ich die. Und dann muss man aber sozusagen Politiker zur Seite geben und Experten, die sagen, naja, das könnte man so und so machen, da gibt es das Modell, das würde dann Sinn machen. So kommen wir einer Lösung näher. Okay. okay. Das heißt,
1: den ersten Schritt haben wir aber eigentlich heute gemacht. In dem wir darüber geredet
0: haben. Genau, den wir
2: ja. informiert haben. Und das zweite können wir auch schon sagen, also alle Bank-CEOs, die hier ja, zuhören, genau. ja, bitte mal ein paar neue Modelle. Das muss man dem Finanzminister natürlich dealen wegen den Haftungen. Ja, damit nicht alles, damit nicht immer nur die, das, die Haushaftung sozusagen ja, ist. Ich sonst ist es das Grundstück und das Haus ja. <lacht> 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 Genau, weil das, das wollen wir gar nicht haben. Mich würde noch interessieren, kann ein, könnte ein Bundeskanzler Kickel diese
0: Regelung ETS 2, also all das, was wir gesprochen haben, verhindern? Alleine nicht. Man könnte natürlich sagen, Richtung Europa, es braucht eine Notverordnung, es braucht mehr Zertifikate, es braucht eine Preisobergrenze, das kann man alles machen. Wenn man eine Mehrheit findet in Europa, könnte das passieren, ist aber sehr unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist aber, und das wäre schon möglich, dass man das konterkariert, ich habe selbst schon nachgefragt. Steht irgendetwas in der Direktive drinnen, dass man quasi neben dem CO2-Preis aus dem ETS was anderes nicht reduziert? Und da steht nichts drin. Jetzt denke ich mir: Jetzt bringe ich hoffentlich niemand auf schlechte Ideen. Aber wenn Sie den Herrn klar angesprochen haben, kommt da selber drauf. Der ist ja nicht dumm, ja? Ich
3: kann nee. natürlich
0: die Mineralölsteuer sofort senken auf den Mindestsatz der Energiesteuerrichtlinie. In Österreich haben wir das bei der Erdgasabgabe bei Putin sofort gemacht. Die wurde sofort auf Null gesetzt. Die Erdgasabgabe. Das könnten wir dauerhaft machen. Also nicht ganz auf Null, es ist auf, auf einen Bruchteil runtergesetzt worden. Wir könnten das überall machen, wir könnten auch bezuschussen, wir könnten uns quasi zur Tankstelle hinstellen und die Tausender oder die Hunderter verteilen, ja, so wie es der Heider damals gemacht hat bei den Führerscheinen oder was ähnlichen. Also da gebe es schon einige, wie soll ich sagen, populistische Möglichkeiten, dagegen zu steuern, dass das bei den Menschen nicht ankommt. Aber es europarechtlich zu, zu drehen, wird sehr schwierig sein, weil da braucht man wieder einen Kommissionsvorschlag, man braucht wieder qualifizierte Mehrheiten, den Rat, das Parlament. Okay, und das ist nicht. Das, das ist, geht nicht über Nacht, ja? Das ist nicht, sehr wahrscheinlich.
2: Okay. Gut, dann äh, herzlichen Dank, Herr Meier, für ein Besuch Gerne. in unserem Podcast Studio. Liebe Clara, danke noch. Sind noch Fragen offen? Die
1: Köpfe die Köpfe rauchen. <lacht> die Köpfe rauchen. <lacht> Vielen lieben Dank fürs danke Kommen. Danke Gut. Und euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao. Das war's für heute vom Klima Bernie. Mit mir, Clara Sautner und Bernie Bernhard Gaul. Danke auch der klugen Stimme aus dem Off, Caroline Bartosch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Klima Bernie ist ein Podcast des Kurier- Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.